0: RMC, cours numéro
1: 1 You cannot
0: be That
2: ball on the line La France remporte la coupe euh...
0: <tousse>
2: Nicolas Jamin
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast des d'RMC à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. A droite de la chaise, un homme qui a commenté Allez, les 40 Nadal Fédéraire sans jamais prendre parti. ça, c'est un exploit dans le milieu. Salut avec ça, Livre.
2: C'est tout à fait exact. Bonjour à tous.
0: Et à gauche de la chaise, un journaliste, auteur d'un même livre intitulé Fédal. Bien sûr, contraction de Fédéraire Nadal. Rémi Bourrière est avec nous. Salut Rémi. Salut et merci pour l'invitation. Ancien directeur en chef adjoint de Tennis Magazine, euh, magazine de référence historique, bien sûr, s'il en est. Co-auteur de ce livre, donc Fédal avec Christophe Perron, euh, édition Flammarion. Vous avez donc décidé, euh, Rémi, de raconter l'un des plus beaux duels de l'histoire, du sport, qui s'étend, et c'est aussi ça sa force, sur 15 années, pour l'instant. La suite n'est pas encore écrite, de 2004 à 2019, et c'est une idée qu'on adore sur le cours numéro 1. Federer face à Nadal, Roger face à Raphaël, un Suisse-Allemand face à un mallorcain, cours numéro 1, numéro 59, c'est parti Roger Federer ou Raphaël Nadal
2: oh le point monumental oh, Le point de butant C'est le point du match Un point de géant Raphaël Nadal Oh, incredible. Le succès de Raphaël Nadal. Nadal Federer, une affiche de rêve devenue réalité. Je suis euh, content de jouer avec lui. C'est <rire> <rire>
0: Alors, sont-ils amis Ça, c'est un sujet qu'on évoquera, hein, puisqu'on joue le générique de la série euh, culte Friends. Amis et ennemis, euh, c'est seulement entre les deux. On, on va en parler avec Rémi Bourrière, donc notre invité, auteur de, de Fédal. Euh, question extrêmement simple, qu'on a dû vous poser mille fois. Pourquoi avoir choisi de raconter les 40 confrontations
1: Alors, ben déjà... Euh... Euh, en fait c'est parti d'une discussion un petit peu de comptoir hein, avec euh, mon co-auteur Christophe Perron qui est un journaliste tennis aussi, avec qui j'ai travaillé à Tennis Magazine et qui est devenu mon partenaire euh, tennistique assez régulier. Mmh. On, on parlait de Federer Nadal, euh, c'était justement euh, pendant l'été 2019 je crois juste après leur, leur dernière confrontation à ce jour à Wimbledon et on s'étonnait euh, du fait que rien finalement n'ait jamais été fait sur cette rivalité qui est euh, Probablement la plus grande, une des plus grandes en tout cas rivalités de, de l'histoire du tennis et une, même du sport. de, de, de l'histoire du sport. On s'étonnait que rien n'ait été fait là-dessus et euh, moi personnellement c'est quand même une, un thème fédal qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui a marqué euh, euh, entre guillemets ma carrière journalistique parce que c'est vrai que ça correspond. Euh vous en
2: avez vu combien
0: vous pensez, Rémi
1: je dire, en live, je dirais que j'en ai vu, euh, je ne les ai pas comptés, mais euh, entre 10 et 15, je pense, euh, tous, tous ceux qui ont eu lieu à Roland-Garros, donc 6, je crois, plus 3 ou 4 en Australie, plus un ou deux à Wimbledon, peut-être un à Monte-Carlo, ouais, une, une grosse dizaine, j'en ai vu. Eric, toi, tu sais
0: ou pas, t'as compté
2: ou pas Non, mais j'en ai plus que Rémi, parce que euh, moi, je me souviens, je crois que le tout premier que j'ai vu, c'était la, la finale monumentale à Rome. Extraordinaire match de gladiateurs dans l'ancien fourreau Italico qui était vraiment charmant. Il y, avait, il y avait une atmosphère fantastique et je crois que ça avait duré plus de 5 heures. Et on va en parler de ça. Et, et ça m'avait ça, ça marqué, bien sûr, mais j'ai fait toutes les finales de Schlem. Alors, bon, oui, en Australie, mon regret, c'est que, bon, là on rentre dans les détails, mais nous, les radios en Australie, on ne travaille pas sur le cours, on est devant notre télé. Et j'avoue que les la dernière finale à, à Melbourne entre les deux, j'aurais bien aimé être sur le cours pour ça pour de, de près, parce que c'est peut-être peut pas le plus beau match de, 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 de leur saga, mais le cinquième set, il est monumental, il, il est inoubliable. Alors dans votre livre, euh,
0: Rémi, avec Christophe, euh, vous évoquez le contexte de chaque duel, l'avant-match, euh, le match en lui-même, les points importants, les breaks, les balles de match, car c'est arrivé qu'un un Federer perd après avoir eu des balles de match. On va en parler dans un instant. Dans le moins détail, plus l'ambiance autour du cours et sur le cours. Euh, déjà une question qu'on s'est posée avec Eric, Vous êtes vraiment, vous avez vraiment regardé tous les matchs Ah oui. Tous. Parce que là, on est sur quoi Sur une moyenne de trois heures par match à peu près.
1: En, en tout cas, on est sur un total de 95 heures et des brouettes euh,
0: de. 95 Federer. heures, ça nous fait quoi Ça nous fait une quinzaine de jours euh, ensemble sur les sur les terrains.
1: Ouais, c'est ça. On a regardé, alors avec plus ou moins d'attention quand même, parce que on, on va dire, c'est comme fait derrière Nadal, on avait chacun notre territoire de chasse avec, euh, avec Christophe, euh, Nadal s'est interbattu, Ferrer c'est le gazon, <rire> nous on avait 20 matchs chacun en fait, donc on a quand même porté une plus grande attention sur, euh, sur les matchs concernés, alors, en fait j'ai écrit 20 matchs et lui a écrit 20 matchs, mais on a quand même fait l'effort de, 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 de regarder à peu près tout pour, euh, bah, pour quand même...
0: Euh, on avait un regard sur, sur ce que faisait l'autre quand même. Mais comment on peut euh, tout voir finalement euh, bah, voilà, C'est pragmatique. Quoi. Sur Internet, tous les matchs ouais. sont, sont présents tous, Alors... les matchs,
1: tous les matchs sur le circuit ATP, donc euh, hors Grand Chelem, euh, sont sur une plateforme qui s'appelle Tennis TV, qui diffuse donc tous les matchs, y compris depuis le premier, euh, Miami 2004 jusqu'au dernier. Tous ceux en Grand Chelem, quasiment tous ceux en Grand Chelem sont sur Internet, YouTube, euh, Dailymotion, sauf un ou deux à Roland Garros qui n'y sont pas, mais euh, auxquels on a pu avoir accès grâce à... Euh, grâce à un serveur interne de la Fédération Française de Tennis. Donc
0: vous, voilà, on les a tous vus. Vous les avez regardés avec un regard de celui qui sait comment ça va se terminer. Comme quand on voit un film qu'on a déjà vu trois fois, on connaît la fin. Euh, on on se rappelle même de, de points très importants ou spectaculaires. Est-ce que vous avez tout de même réussi à être surpris
1: Oui, parce que euh, alors déjà, euh, moi je me suis forcé à les regarder dans les conditions du direct, c'est-à-dire sans savoir le score final. Évidemment, pour la plupart, je connaissais quand même le résultat, le vainqueur. Il y en a un ou deux pour lesquels je n'étais pas complètement sûr. Mais enfin bon, 99%, je connaissais le vainqueur, mais je ne connaissais pas le score. Donc ça change quand même un petit peu quand on ne sait pas qui a gagné le premier set, le, le deuxième set. Ça change un petit peu. Euh, le parti pris éditorial était de les écrire dans les conditions du direct, finalement. Quand on lit un chapitre, on ne on, on sait pas avant le, la dernière ligne quasiment qui c'est qui a gagné. Donc ça, c'était un peu un parti pris Donc je les ai regardés dans les mêmes conditions, sans savoir quel était le score, quel était le... Le vainqueur, même si euh, la plupart du temps, je m'en
0: doutais. C'est quoi, Eric, ton premier fédal euh, J'ai dit, je crois que c'est Rome.
2: C'est Rome. Rome, je suis
0: sûr de ça. Rome Roland, Roland 2005, peut-être, non
2: C'est avant, euh, Rome, c'était quelle année de... 2006. Ah oui, bah alors euh, la finale de Roland, oui. Euh, non, c'était pas une finale la demi, la demi finale Oui, ouais, bon, bah, c'est celui-là. Mais il m'a pas marqué, celui, celui de Rome, j'ai encore des images parce que, euh, que j'adorais l'atmosphère, 5 heures de, de folie. En plus, il y avait des balles de match. Hein.
0: Deux balles, de balles de match eh
2: oui. pour Federer.
0: Alors, 40 confrontations de Roland Garros à Dubaï, de Monte-Carlo à New York, de Madrid à Indian Wells. On Nadal. Va est... pas New York Qu'est-ce que j'ai dit Ah non, j'ai dit non, t'as raison. Non, Ils ne sont pas jamais affrontés à l'US Open, effectivement. C'est leur particularité. C'est leur, leur particularité. Nadal est très nettement devant. Hein. 24 victoires contre 16 pour Federer. Euh, et c'est ce que j'ai découvert dans votre livre. Federer n'a jamais été devant au bilan depuis jamais. leur première rencontre. Nadal a toujours été devant.
1: Jamais, pour Federer ça s'est mal goupillé parce que leur première confrontation il aurait dû la gagner, c'est en 2004, il est numéro 1 mondial, il vient de passer numéro 1 mondial en fait depuis quelques semaines, il est quasiment intouchable sur le circuit, c'est l'incontestable numéro 1 mondial et Nadal lui il est teenager, il a 17 ans. 34 e mondial Il est 34 e mondial ce qui est déjà pas mal à 17 ans mais enfin il est quand même derrière, c'est à Miami sur dur, quand même une surface propice. Oui. Federer a tout pour gagner ce match mais pas de bol ce jour-là il n'est pas bien, il est bah, il est un peu malade en fait. Il, a, il a, eu un, a contracté un virus intestinal quelques jours avant. En plus, il faisait chaud, il avait un peu, il a eu un peu un coup de chou, Enfin, il n'était pas très bien, il joue pas très bien hein, ce match-là. Et du coup, c'est Nadal qui, lui, par contre, le joue crânement, hein, comme euh, fidèle à l'image qu'on va lui connaître après toute sa carrière, sans complexe,
0: et qui gagne. 6-3, 6-3. Il
1: gagne 6-3. C'est peut-être un de ses matchs les, les, plus, les plus secs contre Federer. Il n'a aucune balle de break à défendre contre le numéro 1 mondial, il a 17 ans. On peut dire que c'est un match anecdotique, parce que Federer, ce n'était pas le Federer qu'on connaissait déjà. Mais ce n'est pas si anecdotique que ça, parce que ça pose le ton quand même de leur rivalité. Nadal prend tout de suite les devants, Federer le rattrapera jamais. Et en plus de ça, je pense que Nadal marque des points psychologiques quand même contre Federer, qui s'aperçoit tout de suite que ce gamin a du culot et
2: de Vous avez fouillé un peu dans les archives et vous avez senti tout de suite dans les déclarations de Federer qu'il allait de nouveau croiser la route de ce gaucher
1: Federer le dit tout de suite, d'ailleurs on, 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 a, on a passé quelques coups de fil, on a donné quelques interviews quand même pour faire ce bouquin, pour avoir quelques, quelques infos en, en offre entre guillemets. Euh, on a notamment parlé à Yval Legros qui, qui était le partenaire de double. Euh, Parce de, que le,
0: de... leur première, le premier duel, la première rencontre, c'est sur le, le cours en double. C'est ça. Nadal Robredo, Allegro Federer.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, en fait, leur première confrontation, c'est en double, quelques semaines avant ce match à Miami. Donc c'est à Indian Wells, ce se joue en double. Federer joue avec Yval Legros, son compatriote, et Nadal joue avec son autre compatriote, Tommy Robredo. Donc on a appelé euh, Allegro qui, qui parle français, qui nous a raconté un petit peu tout ça et qui nous a dit, ben, je, me, je me rappelle très bien de ce match, bon, à titre personnel, je n'avais pas bien joué du tout, mais je me rappelle surtout que Federer avait été très très impressionné. Il nous a dit, en fait, la phrase qu'il nous a dit, Federer a pour principe de ne jamais juger un joueur, un jeune joueur qui arrive sur le circuit, avant d'avoir joué contre lui en simple. Et là, c'est peut-être une des premières fois où il s'est permis de dire, celui-là... Il va être fort et pas que sur sa voix dessus. Donc avant même finalement de se jouer ensemble, en simple, pardon, il... ouais, Nadal l'avait déjà marqué en fait. Et
0: Nadal s'effondre pour la première fois sur la terre battue face à Rome dans un foro italico en fusion. Victoire en finale du Master 1000 de Rome 14 mai 2006 5-7 5h05 un combat de titan fou Federer Eric disais, a eu mm. deux balles de match ouais. dans cette rencontre qui est peut-être on en parlera après on en débattra peut-être le, le
2: le meilleur match de Federer face à Nadal sur ta bête. Oui, mais parce que je me souviens très bien, c'était conditions de jeu très sèches. Oui, j'étais. C'était. Il faisait. Il faisait très chaud, donc conditions de jeu très sèche, avec un terrain super glissant et, et donc Federer, c'était là qui qu s'exprimait le mieux. Mais voilà, deux balles de match. C'est à l'image de Nadal, il a rien lâché et, et il lui fermera la porte combien de fois sur terre battue si il va le battre une fois, je crois, à, à, à Hambourg. Voilà. Mais bon, on sait pourquoi. À Madrid, ça, y à Madrid, il y a Madrid également. Il y a Madrid, mais on, les circonstances, on les connaît. En bourse, ça venait juste après Rome, et il avait fait un tour de Rome euh, épuisant Nadal, et il s'était fait cueillir. Et Madrid, c'était le lendemain d'une demi-finale monstrueuse entre Djokovic et, 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 Nadal. et Nadal. Donc, il avait profité de circonstances, Federer. Mais, mais c'est vrai que il y a une phrase qui revient souvent. Federer n'a qu'un Roland à son palmarès, et pourtant c'était le meilleur joueur sur tabattu du monde à l'époque, derrière Nadal. Donc, euh, s'il n'y avait pas eu ce ce gaucher, à combien il serait Il serait à plus de 20, bien sûr. C'est vrai je posais la question à Eric, c'est peut-être le
0: plus grand duel de leur histoire sur terre battue. Et c'est tôt quand même dans l'histoire On est en 2006.
1: Hein. Sur terre battue, incontestablement, oui, ça c'est sûr. Euh... ce n'était pas à Paris, hein, c'était à Rome. Hein. C'était à Rome. Il y a eu quelques beaux matchs hein, quand même à Roland-Garros, hein, même si euh, effectivement quand même Nadal était assez lourd. Il n'y a jamais
2: eu de match mémorable. Non. Il n'y a jamais eu de 5-7. Non, il non. Le...
1: Bah, bah, n'y le... a pas eu de 5-7. Ouais. Le... Le... Leur toute première demi euh, à Roland, même si elle t'a pas marqué, moi non plus, m'avait pas marqué plus que ça. Mais en la revoyant, ça m'a fait quand même le coup en, en revoyant quelques matchs comme ça. Euh, elle est quand même de bonne qualité. Il hein. y, a... y a quand même des très très bons passages. Mais Rome, ouais, sur terre battue, c'est un match important aussi, parce que, de toute façon, les deux, quand ils sont arrivés, on, on, comme on disait tout à l'heure, on, on voyait qu'ils avaient chacun leur, leur territoire de chasse, donc Nadal, c'était la terre, et Federer, c'était plutôt les surfaces plus rapides, notamment le, le gazon, évidemment, mais Lindor aussi, et on, on se doutait que l'un des deux allait euh, chasser, euh, chasser l'autre de son territoire. Ça a failli être fédéraire, il est passé pas loin, deux balles de Incroyable. match, et finalement ça a été Nadal.
0: Je pense pas que l'histoire se serait écrite différemment s'il avait battu Nadal à Rome, hein, parce que Nadal... Je sais pas. Pas sûr de ça S'il si bat, si bat Nadal à Rome euh...
1: En tennis, on sait jamais. Ouais. Ça se joue Psychologiquement rien. Ouais. Le, voilà, le côté psychologique est tellement important. S'il était allé chercher Nadal ce jour-là, en 5-7, sur Terre, je sais pas. Peut-être pas. Hein.
0: Effectivement, on peut pas refaire l'histoire du
2: tout. Il n'aura jamais gagné hum. à Rome ni à Monte Carlo, Federer, c'est dingue. Quoi.
0: Et puis il y a eu ça deux ans après. Écoutez.
2: There's a new man at the Nadal, head of Max Tennis. Rafael six six Nadal. Six
0: Federer's magnificent run ends. Nadal is the top man. Memories of Pat Cash in 1987.
1: Straight to death. And mum, only they know all the work that it has taken to achieve this excellence.
0: No need to feel sorry for Roger Federer. It's been a wonderful run. He played a fantastic match. Fantastic match. Work... Incroyable match qui restera dans les annales du tennis. Finale Wimbledon 2008 que vous racontez dans votre livre Fédal, euh, Rémi Bourrière. 4h40 de duel, la plus longue finale de l'histoire de Wimbledon. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 pour Rafael Nadal. Et ça, Eric, tu y étais également, ça restera un traumatisme pour Roger Federer, chassé sur ses terres, sur son gazon, par l'Espagnol.
2: Ouais, et je me souviens de plein de choses, parce que... Et je me souviens, tu, tu parles de traumatisme, et, et, et c'est vrai, parce que... En conférence de presse, d'abord, il fait, il fait illusion en anglais, il dit Ouais, c'est un machin, bon, je suis pas Et puis, je crois que c'était Olivier Poujan, mon confrère de Radio France, qui lui pose une question en français. Et là, il se lâche, il dit T'as raison, c'est un désastre. C'est un désastre de perdre cette finale Parce que voilà, comme l'a dit Rémi, c'était sa, sa chasse gardée, le gazon. Et là, il ouvrait une porte. Et surtout la manière dont il avait perdu, bah, c'est vrai que le gazon était de plus en plus lent. Ça, ça, ça sera. Un, ça peut être un, un autre débat. mais... Voilà, personne l'avait vu venir cette, cette défaite, et puis surtout c'était des, des circonstances incroyables. Moi j'ai un souvenir particulier, parce qu'à l'époque, je faisais mes directs dans, dans la salle de presse. Et, et donc je fais le flash de, de 22 heures. Et je dis voilà, bah euh, il ouais. y a cinq jeux partout, 5 cinquième, euh, je raccroche, je dis bon bah on se retrouve dans, dans une heure. Euh, Ou comment on fait pour la balle de match Il me dit Bah non, là, on ne peut pas euh, y a on plus a, de flash Il n'y a plus de flash et puis euh, tu peux pas intervenir, c'est un truc qui est enregistré. Donc euh, on ne peut plus te prendre à, à l'antenne. Je dis pardon alors je fais le mec offusqué, et en fait, je me suis cassé, je suis allé en tribune de presse. Mais voilà Il n'y avait plus un char, Rémi. Pourquoi Parce que tous les journalistes étaient en deadline, j'étais au premier rang... Ils devaient
0: rendre leurs papiers, pour ah, impression.
2: Voilà. J'étais au premier rang, j'en ai pris plein les mirettes, et j'ai cru aussi que le match ne se terminerait pas le dimanche, puisque ça s'est joué à un jeu, hein, tu le racontes dans, un dans le papier, Pascal Maria, qui était l'arbitre, il avait fait ses petits calculs, on ne voyait plus rien.
1: Oui, ouais, Pascal Maria, il avait pris sa décision, d'ailleurs. Euh, Nadal sert pour le match à 8-7. On n'y voyait rien. Oh non, il avait dit, s'il si, si fait des breaks et revient à 8 partout, on arrête. On arrête les
0: frais, les on revient ça au le lendemain. Pas. Il faut expliquer que le match a été interrompu trois fois par la pluie également. Mmh.
1: Trois fois par la pluie, oui. Ouais, c'est la dernière année en fait, où le, central, le centre court de Wimbledon n'est pas équipé d'un toit. Euh, il l'a été l'année d'après. Donc effectivement, c'est un dimanche très pluvieux, comme ça arrive quand même de temps en temps à Londres. Et, euh, il a interrompu une première fois, il me semble, au milieu de mémoire, hein, au milieu du troisième set. Ça fait beaucoup de bien à Federer. Mmh. Qui, euh... qui
0: est de, de, il est mené de 7 0 à Federer. Il est
1: mené, mené 2-7-0, 3 balles de break d'affilée à 3 partout 3 M7, au 3ème set, au
0: bord de la rupture. Euh,
1: effectivement, perdre de la manière dont il a perdu, c'est un désastre, mais est-ce que ça aurait été pas pire encore de perdre 6-4-6-4-6-3 euh, en finale de Wimbledon enfin, bon, Ça aurait été peut-être encore, euh, encore plus désastreux pour lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette interruption pluvieuse lui a fait du bien. Et il euh, y a une dernière interruption pluvieuse à la, au début du 5ème qui paradoxalement a fait du bien à Nadal, qui venait de se faire remonter de 2-7.
2: Parce qu'il y a il eu balle de match en quatrième hein.
1: Et Il a eu deux balles de match. Dans le troisième ou quatrième dans, dans le quatrième, c'est dans, dans le tie break, dans, le tie -break, un tie -break
2: ouais. Ouais. dans un revers extraordinaire, de, un passing de revers de Fédéral euh, qui, qui euh, pour la ligne, je crois. Il
1: n'a pas mis un passing de revers du ouais. match. Ce n'est pas, pas <rire> moi qui le dis, c'est lui. Hein. Et euh, sur la balle de match, alors que Nadal euh, fait son schéma classique, hein, c'est une balle de match à 7-6, je crois, tie-break service de gaucher euh, extérieur. Federer retourne court sur le coup droit. Contre Nadal, c'est fini, hein, pour ainsi dire. Et là, Nadal n'en met pas assez. Federer part du bon côté. Il lâche un passing de revers. Euh, c'est peut-être. Le... C'est un des deux, trois plus beaux points de leur rivalité. Quoi. Il lâche un passing de revers tout droit, plein du card. Il, il revient de cette partout. Et derrière, ça fait le scénario qu'on qu vient de raconter.
0: C'est le plus grand euh, Fédal, Eric, pour toi quoi. Ouais, ouais, pour moi. ouais. C'est le plus grand. Ouais,
1: ouais. ouais. En Alors, peut-être pas en termes de niveau de jeu pendant, ouais. les, pendant les 5 heures, 4 h 48 mais en termes de, de dimension d'histoire de symbole c'est le plus non, grand et
2: puis il y, y a des photos fantastiques il faisait nuit franchement c'était injouable c'était injouable
0: alors c'est vrai tu l'as dit vous l'avez dit ils ne se sont jamais affrontés et tranchetés à l'US Open sur le plus grand cours du monde on peut, on peut le dire comme ça quoi. Euh, ils n'ont jamais réussi à se retrouver en finale ou en demi finale
2: l'un avec l'autre ça a failli ça a failli à plusieurs reprises mais à chaque fois il y avait un os il y avait un os euh, Djokovic notamment le, 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 le...
1: Djokovic. <rire> un os qui s'appelle Djokovic c'est un gros non quand même non mais à mon avis mais... ça,
2: ça doit être frustrant parce que c'est, t'imagines une night, une night session Nadal Federer, ça, 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 pouvait être génial quoi. On a vécu un, moi j'ai un souvenir incroyable d'un Sampras Agassi en night session à Flushing Meadows. Mais là, si on avait eu droit à ça, bien mais, sûr je les, me rappelle, les places, ce serait arraché. C'était 20 000 dollars la place quoi.
0: Oui parce que là on raconte quand même, tu l'as dit l'un des plus grands duels du jeu, du tennis, du sport également. À partir de 2006, et de cette finale à Rome, ça devient un événement. À chaque fois qu'ils s'affrontent, que ce soit en finale ou en demi-finale d'un tournoi majeur, important, y a, y, je me rappelle, il y avait une effervescence qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps dans le tennis mondial à cette époque-là, mmh. Eric. Ah, Parce qu'il y a un trou. Hein. Y a, on n'a pas eu des, des duels aussi romantiques, aussi chevaleresques euh, depuis, depuis quand
2: Depuis son prince Agassi Ouais, mais, mais là, on, on va peut-être dévier sur, sur cette rivalité. J'ai envie de dire que ce n'était pas une, une, une rivalité euh, sauvage. C'était presque gentillé. Parce qu'ils ils ont tout de suite accroché. Quoi, euh, ils s'apprécient énormément en dehors du terrain. Et tu parlais de l'US Open. Moi, j'ai un souvenir assez incroyable. Alors, Je ne sais plus quelle année. C'était il y a, a 4-5 ans. Federer perd en quart contre Del Potro. Et, et, le, et le soir, Nadal gagne euh, et se qualifie. Et, et donc joue Del Potro dans, en demi-finale. Et dans le Players Lounge auquel on avait accès... Et ben. Les mecs euh, vont vers les voitures et là il y a une scène qui m'avait vraiment scotché, c'est les, les deux clans, à savoir les, les familles de, de Federer, donc Mirka, euh, les parents de Federer, et de l'autre côté les, les parents de Nadal, Rafa, qui, qui se congratulent qui, qui se font des, des bisous pour dire bon ben bah, voilà c'est dommage pour toi euh, Roger, mais et Roger qui dit à Rafa bon ben bah, bonne chance pour la demi contre contre Del Potro et voilà donc y, y, je ne sais pas à partir de quel moment euh, les deux joueurs se sont rapprochés mais c'est une rivalité qui, qui n'est pas comme les autres je trouve
1: ouais peut-être que c'est une dimension qui, qui, qui manque à cette rivalité peut-être que si c'était euh, foutu sur la gueule entre guillemets <rire> comme Connors et McEnroe à l'époque ça aurait été encore plus drôle mais tout de suite ils ont euh, en fait tout de suite euh, Federer a, a, a à adouber euh, ouais. Nadal parce que c'était ça en fait la question quand, quand Nadal arrive hein, c'est Federer numéro 1 c'est lui le, le mal dominant donc c'est quand même à lui d'adouber le, le, le jeune qui, qui, qui arrive et là tout de suite adouber, il l'a tout de suite respecté par son niveau de jeu et par son attitude aussi après on a quand même deux personnes de bonne composition hein. je crois que dans les vestiaires ils font quand même l'unanimité l'un et l'autre, sont polis, ils sont respectueux ils sont bien éduqués et entre eux, c'est vrai qu'il y avait des atomes crochus, des affinités de caractère qui a, qui a
2: sans doute pas... Euh... Ils avaient le même équipementier enfin, oui. Ils avaient le même équipementier Donc, Il y avait des, parfois des opérations commerciales qui ont donné lieu à, ouais. des, à, à des, des scènes marrantes, à des scènes marrantes hein, hein. notamment à rire ouais, qui ouais. reste dans,
0: dans, dans les mémoires. Ouais. Euh, sauf que ce que je vois, c'est que Nadal a dominé quand même assez largement Federer dans cette histoire-là. 24 victoires, on l'a dit, 16 victoires seulement pour Roger Federer, sur un, plan de, sur un point de vue technique. Au-delà de Roland-Garros, hein, qu'il a écrasé pendant, pendant euh, 13 éditions... Euh, c'était quoi le problème pour Federer euh, c est, c est, On peut le résumer uniquement en disant que Nadal n'avait qu'à jouer haut sur le revers de Federer et c'était oui. fini. C'est ça a, le plus gros problème il de cette euh,
2: Le problème, c'est qu'il est gaucher. Oui. Et c'est un gros problème pour, pour Federer. un gros problème, Parce que la balle ne tourne pas pareil. Et, et, et voilà, il n'avait pas les bons partenaires d'entraînement et donc à chaque fois, c'était une énigme. Il n'arrivait pas à la résoudre.
1: Ouais. et puis il y a aussi quand même un aspect mental qui est quand même important au tennis. Encore une fois... Quand Nadal est arrivé sur le circuit, Federer était numéro 1, c'était lui le challenger, il n'avait rien à perdre. Donc tous ses matchs, il les a joués, les... tous ses premiers matchs du moins il les a joués sans trop de pression. C'est Federer le numéro 1, voilà, moi bon, je n'ai pas de pression, j'arrive, je joue. Pour Federer... Federer... Je pense que la pression était sur Federer au début. Nadal a gagné quelques matchs comme ça. Après, ouais, il y a cet aspect technique, euh, technico technique, tactique dont tu parles, qui, qui est incontestable, c'est sûr.
0: D'où la question que je vous posais, un peu provoque, Nadal n'est-il pas meilleur que Federer Je ne dis pas que Nadal euh, est le meilleur joueur de l'histoire. Hein. Nadal, dans ce duel-là, est-il meilleur que Federer chiffres... Est-il un meilleur joueur que Federer euh...
1: <rire> bon, je, je sais qu'Éric est normand, donc je vais faire une, une réponse de normand. <rire> je n'irai pas sur ce terrain-là, parce que ch chacun aura son c'est un
0: sujet trop sensible, trop brûlant. Chacun Parce que on, aura on, son... on, mais sur terre battue ou ailleurs. Au bout d'un moment, on avait toujours peur pour Federer. On était plus oui. inquiets pour Federer que pour Rafael Nadal, Eric. Non mais les, chi les, chiffres,
1: les chiffres, ils sont incontestablement à l'avantage de Nadal. Mais après les chiffres, c'est comme, comme n'importe quel stat. il faut les interpréter aussi. Euh, on, quand on regarde leur, euh, le, le, le lieu où ils se sont affrontés, c'est quand même le plus souvent sur terre battue et sur Dur extérieur qui est devenu quand même extrêmement lent avec les années. Donc c'est les deux surfaces qui avantagent le plus Nadal. Si Nadal et Federer avaient existé dans les années 60-70 où on jouait les trois quarts du temps sur Gazon ou sur des indoors ultra rapides où là quand même Federer est très dominateur par rapport à Nadal, euh, c'était plus, plus la même rivalité. En indoor ils se sont joués cinq fois. Nadal euh, Federer a gagné quatre fois euh, assez facilement. Mm. Donc c'est aussi, ça correspond à leur temps à une époque où les surfaces se sont ralenties, et ça c'est incontestablement un avantage pour Nadal.
2: Réponse qui me convainc. Eric Non, non, je n'ai rien d'autre à rajouter, c'est vrai que moi j'ai souvenir d'un match à, au Master de Londres où, où Nadal avait, avait pris une rousse terrible, c'était presque une humiliation. Parce que, moins d'une heure, c'est leur seul voilà. match de moins d'une heure. Quand, quand Federer euh, joue euh, à son pic, Nadal n'existe pas sur ce rapide. c'est aussi simple que ça et sur terre battue, quand Nadal est à son pic, bah Federer n'existe pas. Il y a eu des, des roustes aussi en finale de Roland, euh, des humiliations. Ah oui. euh, on avait, mal pour, on avait que, mal pour Roger Federer. On avait mal pour lui, et je trouve qu'il a, il a jamais vraiment... Il a, il a voulu le défier, je trouve, euh, avec... Euh, es essayé, hein. il, il a jamais voulu tenter le slide de revers, et moi, j'ai un, un témoin, euh, c'est une anecdote véridique, après une rouste à Roland-Garros, dans le vestiaire de, de Roland, Tony Roche lui avait dit à, à Federer, « Mais t'as joué comme une merde, t'as jamais voulu euh, slicer, le, le gêner ?» Et quelques semaines après, d'ailleurs, Tony Roche était, était viré. Et voilà, Federer avait cet orgueil de vouloir battre Nadal... Avec ses armes. Voilà. Et je ne dis pas que ça lui a coûté des finales, mais je... il sait faire tellement de choses, et son slide c'est tellement chiant, passez-moi l'expression, parce que c'est le plus beau slide du circuit, et je trouve qu'il ne l'a jamais utilisé. Peut-être pas suffisamment, mais il a essayé quand même beaucoup de choses. Ça... De toute
1: façon, le problème de, 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 de Federer comme tous les joueurs extrêmement complets, la problématique qu'il a, c'est toujours de savoir quel coup jouer à quel moment. Euh, mais c'est Nadal, finalement, qui, euh, qui l'a amené à, pose, à, à, à lui faire se poser le plus des questions par rapport à ça, parce que contre les autres adversaires a, auparavant, il était tellement dominant que finalement, même s'il n'employait pas toujours la bonne tactique, bon, ça passait, quoi. Euh, Nadal, c'était à un autre niveau, donc effectivement, il, il a dû se remettre en question et à se dire... Où est-ce que je dois mettre le curseur entre l'attaque et la défense Quel coup jouer à quel moment Et ça, ça a été une prise de tête vraiment permanente de Federer. Ça a été l'objet de beaucoup de discussions avec ses différents coachs, avec Tony Roche, c'est vrai que tu l'as dit, avec d'autres aussi, euh, après, avec Paul Anacone, il en a beaucoup parlé aussi. Voilà, jusqu'à ce que euh, vers la fin de leur rivalité, il trouvent un espèce de schéma ultra-offensif qui a semblé marcher. Alors, et d'ailleurs, il a gagné leur 5 de... 4 de leurs 5 derniers duels, ou 5 de leurs 6 derniers duels.
2: Malheureusement, on l'a entendu euh... dans le commentaire dans, dans la prod, c'est la finale de l'Australian Open en 2017, avec ce cinquième set ébouriffant. Quoi, où Federer lui fait mal avec euh, ses fameux revers long lignes, et ça c'était aussi la patte Lubitschitz qui avait, qu avait un peu révolutionné le, le jeu de, de Federer. Il a gagné 7 des 8 derniers duels en regard ah ouais. Federer. Hein. 7 des 8 derniers.
0: Des 8 derniers, c'est énorme. Euh, et puis il y a une grande différence entre les deux, quand on veut un peu bêtement les départager, euh, c'est qu'il y en a un qui a battu l'autre sur ses terres. C'est Nadal. Federer n'a jamais été capable de battre euh, Rafael Nadal sur sa terre, celle de la porte d'Auteuil. Mmh. Et ça, ça manquera toujours, il ne le fera jamais, on, on le sait maintenant. Enfin, euh, on ne sait pas d'ailleurs. Hein. <rire> non, jamais. On ne sait jamais ce arrivé. que l'avenir réserve. Hein. Mmh. Mais ça restera, je trouve, un argument assez, assez fort pour, euh, pour euh, raconter un petit peu leur, leur dualité. Euh, la dernière fois, donc, c'était en Wimbledon en 2019, demi-finale, remportée par Roger Federer en 4-7. Hein. C'est le dernier, peut-être.
2: Bah, je pense que Solis, c'est un testament, Rémi. Il n'y aura pas d'autre. C'est possible, Là, c non, un... mais il n'y en aura pas d'autre, euh, non bah, Moi, je ne d...
0: dis plus jamais, jamais avec eux. Je, je suis oui, puis je... ça peut arriver, il va sortir du top 10, Nadal. Ah. Mais voilà, ça. Ils non, peuvent se euh, jouer ouais, sur ouais. un huitième de finale de Grand
1: Chelem. Oui, oui, même euh, un euh, premier y, tour. Ils peuvent se jouer à Metz euh, en huitième de finale, hein, pourquoi mais pas
2: Je sais pas. Non, mais c'est vrai que comme Federer va dégringoler au classement, il sera peut-être de série. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va reprendre la compète, mais imaginons l'US Open 2022. Premier tour, Nadal-Federer ce serait possible. Non, c'est possible. Je... Ce serait dingue, non Ce n'est
1: pas c'est c'est pas, pas, pas complètement impossible qu'il se rejoue encore une fois. Ben, euh, Si c'est le cas, on, on remettra notre livre à jour. <rire> Maintenant, euh, s'il faut se lancer dans des, dans des pronostics, euh, la tendance penche pas à leur faveur quand même. Hein, parce que Nadal euh, Nadal devrait revenir. Mais en fait, il a quand même 35 ans et surtout derrière il a 40 ans, il est en béquille en ce
2: moment. Ah bon euh... Alors, Becky, on, est, on en est sûr Parce que moi je regardais les, les petits résumés de l'Evercom, je voyais pas de béquille
1: <rire> Si si, il y a des, des, des téléphones indiscrets qui l'ont filmé en tribune en béquille donc euh, voilà, il vient de se faire opérer il va revenir, il va le tenter puisqu'il l'a dit, on va le croire il va le tenter, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué donc il faut qu'il revienne à la compétition à un niveau suffisamment compétitif pour euh, jouer les grands chêmes et après que le, le sort le place sur la route
0: de Nadal Ça c'est fait dalle, donc moi je pense qu'il va falloir faire un, un nodal un jour peut-être oui. Parce que euh, là, on parle d'un autre duel 58, historique. Hein, 58, 58 fois, confrontations, ouais. 18 de plus que Federer Nadal. Et c'est plus accroché, 30 à 28 pour Novak Djokovic. Et là aussi, on a des matchs mémorables. Il faudra les raconter un jour parce que je sais bien que les deux légendes, euh, populaires et tennisiques sont Nadal et Federer. Mais il ne faut pas oublier Djokovic quand même, qui, qui a un bilan favorable à sa Federer et un bilan favorable à sa Nadal. Ils sont tous les trois à 20-20-20. Mm. ça mérite un bouquin un jour également parce qu'il ne mm. faut pas le dénigrer ce duel
1: non non mais non de toute façon il ne faut pas dénigrer Djokovic hein. c'est euh, quand, quand sort...
0: une tendance parfois hein. on, oui, on met mais... toujours en avant nadal et. non non mais
1: ce n'est pas l'objet du livre hein. l'objet effectivement part de la rivalité federer nadal mais en aucun cas ça signifie que Federer et Nadal sont au-dessus de Djokovic euh, les... je, pense, je pense que les trois sont liés mais à peut pas limite
0: il pas... y aurait plus un bouquin Rémi je peux me permettre à faire euh, Djokovic face à nadal federer parce oui, que là, il y a des histoires.
1: C'est une idée, on va en parler à l'éditeur.
0: Ouais. Non, mais ouais. vraiment, ce n'est pas un duel entre deux joueurs, hein, Djokovic. C'est un duel contre deux joueurs, en fait. Ouais,
1: sur le plan de la popularité, en tout cas. Ouais,
2: popularité. Ouais. Non, parce que c'est vrai qu'on on parlait de, de cette amitié qui est sincère entre Nadal et, et Federer. Mais il y a plein d'exemples. Quand Nadal a ouvert son académie, qui était là Federer. Federer. Quand telon. Federer a fait son édition en Afrique du Sud, qui était le mec en face C'était Nadal. La Lever Cup. La Lever Nadal. Cup. Nadal. Ils ont Nadal. joué un double ensemble qui avait qui avait affolé la meute, là, là tout le monde était, était comme des fous parce que Nadal et Fédéral jouaient ensemble en double, c'est vrai que ça, ils ont marqué les esprits et ils ont su fabriquer ce, ce duo mythique. Ils sont très forts en com', hein, surtout du côté euh, Fédéral, mais Nadal est aussi très très bien entouré, il a son attaché de presse, Benito qui fait qui fait jamais de faux pas, et non c'est aussi une, une belle construction euh, en com', je trouve. Ouais, mais c'est pas que
1: de l'image, hein, je crois pas. Hein, parce que, bah, comme tu le dis, hein, ils, est quand même, ils ont toujours été là l'un pour l'autre dans les moments importants, donc ça veut dire qu'il y a quand même une... Alors, peut-être pas une amitié, parce que ça serait un peu fort, hein, ils ne peuvent pas être amis non plus, hein, ils, ont, non. Ils, sont, ils sont rivaux, il euh, y a la barrière de la langue, ils n'habitent pas ensemble, mais je pense qu'il y a quand même vraiment un respect une complicité qu'il qui, qui n'y a pas euh, avec, avec Djokovic, quoi, le courant passe moins. Hein, euh, On est d'accord. Le courant passe moins entre Federer et, et Djokovic, et entre Nadal et Djokovic, qu'il ne passe entre... Euh, entre Federer et Nadal, même s'il y a aussi quand même la notion de respect.
2: D'ailleurs, il en a rajouté une couche, Federer, dans une déclaration. Il a dit que avait, si son fils venait à percer, qu'il n'hésiterait pas à l'envoyer à l'Académie Nadal. Parce qu'il voilà, serait entre de très bonnes mains, homme de confiance. Mm. C'est ma dernière question avant de, de
0: quitter le cours numéro 1. Euh, vous avez plus d'affection pour qui L'admiration, <rire> Nadal ou Federer Allez Rémi Bourriard, faut y aller
1: Là aussi, je vais faire une réponse de Normand. <rire> non, le parti pris éditorial, pareil. Euh, je m'en fous. Est, je parle de votre cœur là. J'aime ai, pas parler de préférence parce que euh, je, je comprends en fait qu'on puisse avoir plus de, de sensibilité pour l'un ou pour l'autre en fait. Parce Évidemment. Que, ils, ont, ils dégagent des. Quand on aime un joueur, en fait, c'est parce qu'on on, s'identifie à lui ou on s'identifie à ses valeurs. qui. Et eux, ils dégagent des, des, des valeurs qui sont tellement différentes entre fédéraires quoi. qui, qui, qui voilà, C'est plutôt le, la classe, la beauté du geste, le talent. Et Nadal, c'est un monstre de détermination, de combativité. On va se retrouver plus dans l'un ou dans l'autre. C'est possible. Et moi, je ne vais pas cacher que je peux, je peux être un peu plus touché par l'un que par l'autre. Mais je n'ai pas envie de parler de préférence. Ou de... Alors, Parce que mais... Quand on aime le tennis, on, on, on est obligé d'aimer les deux,
2: en fait. Puis Ça dépend de ton revers aussi. Si tu
0: as un revers à une main, comme avec Salio, tu es et derrière.
2: Non, mais Rémi joue au tennis. Euh, il joue un peu comme Nadal, je crois. Ah, voilà <rire>
0: <rire> dans l'absolu je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent ressembler à Federer parce que l'élégance est, est toujours portée au nu toujours valorisée plus que la combativité mais ce qu'a ce réussi Nadal sur la durée qui était moins populaire que Federer à longtemps qui n'a pas forcément souffert de ça c'est qu'il a réussi à inverser aussi ou à équilibrer la popularité de l'un face à Federer et ça c'est la force de Rafael Nadal qui, qui forcément a forcé le respect de tout le monde mmh. grâce notamment à son antagonisme avec Novak Djokovic qui a nourri ces, ces deux-là, nourri leur légende Merci Rémi Bourrière. Bah, C'était un plaisir de vous accueillir sur le cours numéro 1. Merci à Fédal euh, aux éditions euh, Flammarion. Euh, vous l'avez écrit à deux ce livre. Avec, avec Christophe Perron. Et il sort euh, dès ce 6 octobre dans toutes les bonnes librairies, sur internet également. Fédal chez Flammarion, Eric Salio là en main. Euh... qui
2: les photos là Rémi Uniclo merci. et Nike.
0: La couverture est magnifique. C'est un montage. Hein en noir et blanc, ombre et lumière. Merci beaucoup Eric Salio. Merci, merci à, à notre nouveau producteur du cours numéro 1, Geoffrey Charpille. Uh, cours numéro 1, vous le savez, c'est chaque semaine sur, sur RMC, les applications téléchargement. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également. On sera de retour la semaine prochaine avec un invité. Qui ne nous plante pas, mais il nous plantera pas. Un tennisman de français qui sera avec nous. Ah oui mmh C'est qui Un joueur de double. Allez, à la semaine prochaine.
2: Oh, Pierre Gerber Non. Ah. RMC, cours numéro 1.